0: Viva! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, do Hemisfério Desportivo. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar, como habitualmente, com o Rui Silva para o regresso neste terceiro episódio de uma rubrica que parou no tempo, mas voltou em 2024. Olá, Rui. Fragoso. Estamos a falar de futebol turístico e vamos por um caminho que depois não... Faça aquilo que tínhamos idealizado no início, depois não, se calhar não vamos muito por aí, mas vamos retomar agora em 2024 uma, uma rubrica para apresentar o futebol a nível nacional, fazer uma espécie de radiografia assim bastante soft do, do nosso futebol por regiões. Quem ouviu os episódios anteriores sabe que nós vamos pegar nas províncias, nas antigas províncias, uma nomenclatura e uma distribuição geográfica que muito provavelmente os mais novos já não... Já não já não conhecem, já não diz nada, apesar de muitas vezes nos referirmos a, certos, a certas regiões como o Minho, como o Alentejo, como o Algarve, mas por exemplo, hoje vamos falar de dor litoral, que é algo que já há pouco se ouve falar na, na imprensa e na, nas conversas de, das pessoas.
1: Eu vou mais longe e digo que para mim o dor litoral uh, sempre foi muito difícil de definir, uh, até porque cresci na zona de Lisboa, mas acredito que para ti sempre tiveste muito boa noção do que são as fronteiras do Douro Litoral ou, ou nem por isso?
0: Pois, eu, eu faço parte daquela geração que, está, que cresceu no final das províncias acho que depois os distritos uh, e até a própria área metropolitana veio confundir um bocadinho esta, esta noção do Douro Litoral porque o Douro Litoral, para quem não sabe é, é tudo aqui perto da, da cidade do Porto um, Umas mais perto, outras não. Já, já lá vamos descrever exatamente quais são os 24 conselhos que integram este Douro Litoral, esta concepção de Douro Litoral, não só do Distrito de Porto, mas também da Aveiro e também de Viseu mas hum, é, é, a nível de concepção geográfica e mental uh, sempre foi um bocadinho complicado porque o Douro Litoral, sim, conseguia identificar como a capital o Porto esta zona aqui, mas depois a área metropolitana de, de, do, do Porto próprio, os próprios distritos, uh, isso sempre fez muita confusão e, e cria, cria alguns, uh, vamos dizer, atritos uh, mentais porque, e já passando à descrição do que é, que é o Douro Litoral e qual vai ser o nosso universo geográfico para este episódio Uh, estamos a falar portanto, de todos os concelhos de, do distrito do Porto, um, ou seja, uh, tudo o que é, uh, eu ia dizer a norte do, 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 do Rio Douro, mas uh, onde eu estou por acaso, Vila Nova de Gaia, na do distrito do Porto. Um, mas são então todos os conselhos do distrito do Porto, uh, que vai até à Povo do Varzinho, creio, Vila do Conto, Povo de Varzim, Amarante também, um, e, e tem ainda também, obviamente, o. Tem Baião, por exemplo, que eu acho que ainda, ainda é mais longe, Felgueiras o próprio mar Canaveses, Paredes, são, são já bast coisas bastante, uh, regiões bastante, e cidades bastante longe do, do centro do Porto e do, e do centro da área metropolitana, se quisermos. Mas depois ainda temos dois, dois concelhos do Distrito de Viseu, Sinfãs e Rezende, uh, que ainda fazem parte do, do Douro Litoral, porque estão perto também do, do Douro, claro, apesar do, do Litoral uh, não ser uma, uma palavra muito propriamente associada a Sinfãs ou Rezende. Uh, e depois ainda no distrito de Aveiro Aroca, Espinho, Santa Maria da Feira Castelo de Paiva um alguns destes, creio que são os primeiros três que pertencem, lá esta área metropolitana do Porto. Portanto, há sempre aqui uma, uma confusão, por isso aqui este disclaimer inicial, vamos falar de uma região, uh, obviamente, muito rica desportivamente, ali principalmente num clube a nível de títulos, mas também com tradição noutros, 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 noutros clubes, mas é mais ou menos isto uh, o, o, o Douro Litoral.
1: Posso avançar já para um dos próximos capítulos e agora que já, que já delimitaste, fui fazer as contas a quantas equipas na primeira divisão esta região já teve. Eu comecei pelo, pelo Distrito do Porto, ou pelos Conselhos um, do Distrito do Porto. São 14 equipas. Atualmente temos Futebol Clube do Porto, Boa e Rio Ave. Também já houve Académico do Porto, Leixões, Lessa, Salgueiros, Varzim, Tircense, Penafiel, Aves. Passo de Ferreira, Felgueiras e Trofense. está mais ou menos por ordem de, de estreia. Uh, em 83-84, o Distrito do Porto teve pela primeira vez seis equipas na Primeira Divisão. Agora, Mas, desculpa, tido... agora?
0: Tu, tu, quais são as equipas do Distrito do Porto que disseste? falta uma, uh... creio. Falta o ah, é do distrito do Porto, não, ok, já, lá está, eu estava a pensar no Douro Litoral, peço desculpa.
1: Exatamente, ia, ia para lá a seguir. É isso, é é, é porque depois, os quatro concelhos de Aveiro uh, já tiveram também Aroca, uhum. a Roca, Sporting de Espinho e Ference. é basicamente um por cada, ou seja, dos distritos de Aveiro que fazem parte do Douro Litoral, só que o de Paiva não teve nenhuma equipa porque Arouca, Espinho e Santa Maria da Feira uh, é bastante fácil até associar as equipas que estão, que estão presentes. Sim, sim. Uh, só para terminar a ideia de há pouco então, são seis equipas em 83 84 pela primeira vez, isto apenas falando do do Distrito do Porto, neste momento o Douro Litoral tem quatro equipas na primeira divisão porque o Aroca se junta então ao Foco do Porto ao Boa Vista e ao Rio Ave
0: e na Liga 2 se quisermos, na segunda Liga continuando por aí temos, a ver se não falha nenhum, temos, bom, até me custa dizer isto, mas temos com o seis AVS equipas. Certo. contando com o AVS que é um, um misto de uma equipa do, do Douro Litoral com a Extremadura não é? Um, Acho que, não, acho que não errei bem ou, ou aquilo, é, aquilo ainda não é ribatejo, aquilo é extremadura agora, agora eu
1: acho que é extremadura quando, lá, extremadura. quando chegarmos a esse episódio bom, não... <risos> logo das as dúvidas
0: uh, depois temos ainda também Passos de Ferreira na Liga, na Liga 2, no Porto B obviamente um, e temos o Feirense aquele clube que também tu há pouco disseste Santa Maria da Feira e ainda o eleições exatamente, exatamente. Eleixões. estão todos aqui bastante atualmente até data que gravamos, de janeiro de 2024 bastante afundados na, na classificação depois na série 3 na liga 3 na série A temos até bastantes, um, bastantes equipas mas lá está um, aqui é mais é mais fácil uh, haver a concentração tal como no campeonato de Portugal a série a série creio eu a série B tem uh, muitas equipas, não só de do Douro Litoral, mas também de outras, uh, de outras províncias, mas aqui é, 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 bastante, é bastante forte e tem aqui equipas, uh, Rui, no Campeonato de Portugal. Na Liga 3 tem equipas, obviamente, que já estiveram na primeira divisão, no caso o Varzim, o Felgueiras, apesar de ser um Felgueiras uh, ligeiramente diferente uh, e creio que é, são só essas da Liga 3. Um, nem ir
1: confirmar, mas, mas podes avançar que eu depois, se for preciso acrescentar alguma, logo, logo te digo
0: e depois no campeonato de Portugal temos o histórico Salgueiros, por exemplo equipas que estiveram na primeira divisão de, que estão agora no campeonato de Portugal aqui desta, de, do Douro do Litoral temos só o Salgueiros, creio e um, apesar de haver, depois lá está e, e o Salgueiros está inclusivamente na, na, na mesma série do, do Beira Mar, defrontaram-se até há, há bem pouco tempo, mas o Beira Mar de outra província claro um, e eu creio que é isto no, nas, nas distritais. Neste momento temos uh, alguns históricos, uh, nomeadamente uh, alguns, estava a dizer alguns, mas uh, creio que é só um grande histórico que já passou pela, pela primeira divisão nacional e uh, que está neste momento nos, uh, nos distritais, que é o Leisa Futebol Clube
1: diz quem, quem conhece melhor está num, num projeto e até poderá ser uma das equipas a seguir nos próximos anos. Uh, olhando para, para a lista que fizeste, falta só uma equipa na Liga 3 que já esteve na primeira divisão, que foi o Trofense, que se estreou ah, em 2008-2009.
0: Pois é, a Trofa lá está, a Trofa que é um, foi uma das novas adições ao Dor Litoral, porque se calhar quando, quando criaram o Dor Litoral, a Trofa não era, uh, não era conselho. Existia, claro, atenção, os nossos ouvintes da Trofa que não se... Não fiquem uh, ofendidos.
1: Olha, olhando para esta, sobretudo em, em comparação com o mim e Trás-os-Montes, uh, sobretudo Trás-os-Montes, viemos do, do último episódio, em que até fizemos uh, uma visita de estudo, por assim dizer. Tecnicamente, no Douro Litoral, uh, esta temporada também já fizemos algumas visitas de estudo. tu Vives quase como uh, entre gorilas na bruma, ou o célebre filme, mas não te sentes que de alguma forma estas regiões, e depois que vou sentir a mesma coisa com Extremadura, têm menos encanto porque são tão quase massificadas, e estamos aqui a falar só na, nas duas primeiras divisões, 12 equipas diferentes. E dessas 12, 11 estiveram na... Estou aqui a excluir o Porto B. 11 estiveram na primeira divisão no nosso tempo de vida e, e até bastante recente.
0: Sim, e também é um bom... Também, por outro lado, explica bem o país, não é? Bastante bicentrifugado não é? na área metropolitana do, de Lisboa e também na área metropolitana do Porto, apesar de, da área de Braga e da, da Associação de Futebol de Braga também ter uh, conquistado bastante importância nos últimos uh, nas últimas décadas no futebol português, mas de facto trabalharam um um douro um litoral não tem o um encanto de um Traz-os-Montes ou de uma, de uma beira interior, como faremos uh, certamente num dos próximos episódios ou mesmo o mesmo Alentejo e até o, e até o Algarve, lá está por causa desta massificação. Portanto, eu acho que se calhar nos próximos minutos vamos, vamos tentar encontrar aqui alguns objetos uh, mais, uh, mais interessantes para, para falar, porque um, eu acho que uh, parte logo de, uma, de, uma, de algo que é... Um, eu vivo em Vila Nova de Gaia, um dos, um dos, um dos uh, conselhos do, do, do distrito e do, e do Douro Litoral, se quisermos, claro, com mais com mais população que nunca teve uma equipa na, na primeira na primeira divisão apesar de uma variedade de equipas que tem este este conselho mas de facto temos aqui outros uh, temos vários uh, vários uh, conselhos que que envolvem o Douro Litoral que já tiveram uma uma equipa na, na primeira divisão Arou Caspinho, Santa Maria da Feira um, Felgueiras uh, o Gondomar não, te, não teve mas a Maia, o Maia também não e é uma daquelas histórias engraçadas do nosso, do nosso tempo de juventude que foi uma equipa que esteve quase sempre 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 ali no, no quase a subir da Liga de Honra até à, à, para a Primeira Divisão mas sem o conseguir mas Matosinhos tem o histórico tem o, tem o, o Leixões uh, Passo de Ferreira, Penafiel uh, Porto obviamente, Povo de Varzim Santo Tirso, Trofa a Vila do Conde, e depois são poucas de facto os concelhos do Douro Litoral que não, que não já tiveram uma, uma equipa na primeira divisão, e Vila Nova de Gaia sendo o mais populoso de, todo, de todos estes, não deixa de ser uh, uma, 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 mais uma curiosidade, a mim diz-me mais, porque são muitas as equipas, e que nos últimos anos têm tido algumas um, algumas, uh, algumas equipas a ter algum sucesso, nomeadamente na Liga 3 também com algumas participações interessantes na na Taça de Portugal, mas isto, obviamente, e posso já, para, posso já dizer que estamos a falar de futebol masculino, porque, por exemplo, no futebol feminino, o Valadares é o grande representante da cidade de Gaia e que já ganhou, eu creio que já ganhou uma Taça de Portugal e, portanto, no futebol feminino as coisas são um bocadinho diferentes para a Vila Nova de Gaia.
1: O Porto, na Berlinda, e já gostava de falar de Gaia, porque das, três primeiras, das, das três primeiras divisões do futebol português, só há uma equipa do, do Dor Litoral que nunca esteve na, na primeira divisão que foi o Canelas e é precisamente de, de Vila Nova de Gaia a pergunta que te faço é qual é que achas que vai ser a próxima equipa do Dor Litoral a estrear-se na primeira divisão?
0: É uma boa pergunta por acaso há pouco estava a pensar nisso mas depois não consegui chegar a uma, uma conclusão
1: um... Pode dizer que não vai acontecer
0: ao menos tão, é? tão, tão cedo tão cedo acho complicado porque o Canelas tem bastantes vicissitudes um, e, um, e, e por isso teríamos de olhar para um, para um campeonato de Portugal um, e mesmo aí também não vejo o Amarante mas, é a equipa então, que está
1: mais bem posicionada e, 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 mas parece estranho sequer pensar em Marante na primeira divisão, não é?
0: sim, mas, mas se eu tivesse de apostar eu acho, que, eu acho que iria por aí até porque está a fazer uma época bastante interessante Uh, tem muitas uh, probabilidades, é uma equipa já, já de nível de, de Liga 3, uh, mas obviamente pois é, são passos de giga, são, são, é, são precisos dar muitos passos para chegar à Primeira Liga, por isso no Douro Litoral, sinceramente, não, não consigo ver uh, chegar à Primeira Liga nenhuma equipa, consigo ver sim um Amarante, uh, por exemplo, a chegar... A uma, a uma Liga 2, provavelmente mais cedo do que o regresso de um Salgueiros, que ao Lessa. Uh, se calhar, pelas coisas que estão a conto, pelas, pelas coisas que se, vai, que se vão lendo, que se, que se, vai, que se vão ouvindo, se calhar uh, o Lessa poderá chegar inclusivamente mais cedo do que o Salgueiros à, à Liga 2.
1: Estava agora uh, a estender este raciocínio para, para o país inteiro e a pensar mesmo qual é que será a próxima equipa que se poderá estrear na primeira divisão, uh, obviamente as da primeira liga estão na primeira divisão, uh, da segunda liga e contando ah. aqui o AVS, como sendo o Aves uh, acaba por ser o Mafra, porque tenho a ideia uhum. que estava a, a acabar enquanto o Lanque Vila Verdeense também nunca esteve, uh, foi a nossa, foi a minha, porque não sei se tu, se tu mantiveste essa essa aposta também equipa a seguir no no conselho, no Distrito domínio e a verdade é que o Lanque Vila Verdeense tem estado rodeado de, de notícias negativas que acabam por uh, estragar aquele meu toque de midas que não é toque de midas, é uma, são uma coisa diferente que não quero dizer neste episódio mas eh, tirando o Mafra eh, realmente, ou seja o Mafra é mesmo o principal candidato porque de resto, se calhar esgotámos aqui um bocadinho o, as equipas que existem em Portugal as equipas profissionais, as equipas com eh, estofo financeiro e, e social eh, para conseguir lá chegar
0: pois, eu ia, dizer, eu ia falar do Oliveirense mas depois eu creio que o Oliveirense já participou, não foi? Uh, já há muitos anos Oliveirense e Sanjoanense, sim, sim eu, eu sim.
1: junto -se sempre ao Oliveirense e Sanjoanense porque tenho, um, há muitos anos fiz um quiz no Sporkle e, e volta e meia vou lá parar e, e quando, das memónicas que eu tenho, é sempre Oliveirense e Sanjoanense
0: ok, sim atenção. grande rivalidade, por acaso hum mas uh, até mais no Walking Patins, são equipas mais, uh, mais viradas para, para, esse, para esse desporto, por exemplo. Mas, mas sim, estava aqui a confirmar e foi o uh, Oliveirense na época 45-46. O
1: Bonenses já... campeão. Sempre que o Oliveirense está na primeira divisão, o Bolense é campeão.
0: <risos> portanto, não sei se é... foi a única
1: época, atenção. Uh...
0: Foi a única época, foi a única época. Então é isso, uh, o Bolonenses uh, então é e o Oliveirense juntem-se uh, e, faz... e unam não esforços para que está em último neste momento à data que gravamos na, na Liga 2 mas sim, mas o Mafra olhando para a Liga 3 por exemplo se tivesse aqui a ver alguma, alguma equipa, o Lusitana de Lourosa tem uma, uma massa adepta interessante uh, uh, quer dizer o Lusitana de Lourosa pertence ao uh, agora que estou a ver pertence a quê? agora Lourosa pertence, ah, pertence ao aqui. mesmo de Aveiro Santa Maria da Feira. mas é Santa Maria da Feira portanto é Douro Litoral ah ok portanto aqui faltam-nos este é estas são estas, estas estas dificuldades e o facto do, do de Espinho, eu para mim Espinho é, da, é distrito de Aveiro mas é da área metropolitana do Porto portanto é sempre uma coisa bastante complicada e é sempre foi Douro Litoral, lá está é por isso é, é sempre bastante complicado mas sim o Lusitano a Lourosa que há uns anos Uh, prometeu mais, neste momento até está bem lançado na Liga 3, uh, portanto se calhar até num num, num futuro, num, num universo de para, um, de paralelo, mas, uh, mas tá, poderia ser a minha aposta então para, para chegar à primeira Liga, se calhar mais rápido que o Mafra, não sei. Se bem que o Mafra tem uns investidores, não é? Uh, sim, sim. Uh, que dinamarqueses. Que não, que não, dinamarqueses, não é? Dinamarqueses. São, são, são sempre mais, mais, pelo menos têm uma reputação melhor do que, do que outras uh, latitudes.
1: Olha, falámos também de estamos falar de estádios, estádios no Douro Litoral, eu tenho um claramente preferido, foi curiosamente um dos estádios, o primeiro estádio do Douro Litoral que nós vimos, não, não foi o primeiro que vimos os jogos juntos, mas o estádio do Bessa para mim é um must, mas se calhar um dos estádios mais míticos desta região já não existe até.
0: Ai não? Então, estava a falar do Espinho?
1: Vidal Pinheiro, a Espinho também ah. poderia ser de facto okay. mas sim, estava, a falar de, estava a pensar em Vidal Pinheiro
0: Ok, ok, ok uh, Pois eu, eu fui logo para Espinho, não sei é porque, é porque vivo cá perto uh, lá perto, uh, mas sim, são dois estádios que eu acho que, que desapareceram uh, e, que, um, e que fazem muita falta uh, e duas equipas que eu acho que também poderiam estar que fazem falta, são equipas muito populares, uh, eram equipas muito populares a nível de, da sua base da sua base de adeptos um, a nível dos estádios eu... eu eu concordo, eu acho que esta, esta região e depois de quando fizermos se calhar um roteiro eh, no final do episódio eu acho que o estado do Bessa obviamente que há um o estado, um estado do Dragão que é uma componente diferente, não é? Até arquitetonicamente dá, tem, outro, tem, tem, tem outro peso, mas se eu tivesse de, de, de escolher um estádio totalmente cheio para ver um jogo de futebol eu escolhi o Bessa já disse aqui várias vezes, volto a dizer um, e este ano já fui ao Bessa duas vezes uma contigo ver o, ver o Benfica e também já fui ver o, o, o futebol do Porto lá um, dei sorte a Boa Vista portanto a Boa Vista se quiser uh, que, que, e se estiver a ouvir os responsáveis podem, podem contactar-me mas um... Bom, é <risos> mas, é, mas é um estádio é um estádio incrível é um estádio muito bem integrado na, na Malha Urbana, muito interessante do ponto de vista da, da acústica, de ver futebol lá em qualquer uma das bancadas, é, tem, as perspectivas são, são, são boas. Eu acho que é, é mesmo um, um must a nível, a nível nacional, não só desta região.
1: Passando dos estádios para os jogadores... Eu não fui, não fui fazer uma pesquisa exaustiva como fizemos no, no Minha em dos montes até porque há muitos mesmo jogadores desta zona Foi mas houve, houve alguns que me vieram logo à cabeça quase sem, sem pensar muito obviamente o, o João Vieira Pinto até porque uh, tivemos o, o documentário uh, recentemente, uh, toda a fornada de, de Caxinas, Lessa da Palmeira, e, porque estivemos a falar de Amaranta há bocadinho, uh, uhum. dois contemporâneos de João Pinto na seleção, apesar de serem mais novos, uh, Ricardo Carvalho e Nuno Gomes. Portanto, há mesmo muitos internacionais, e, e percebe-se porque é uma das zonas uh, com maior densidade populacional, onde há mais clubes, onde há mais equipas, onde há mais formação, e também por isso uh, aparecem cada vez mais
0: os jogadores. Sim, era uma, uma, um 11 um de internacionais portugueses nascidos no Douro Litoral. Uh, por acaso era uma coisa interessante de se fazer depois. Eu acho que se não seria a equipa mais competitiva de todas, uh, andaria lá perto. Até porque há bastantes jogadores que até se, se
1: contássemos é... províncias ultramarinas, talvez uh, equilibrasse. Mas uh, uh, acho que sim, concordo. Sim,
0: sim por, mas sim que guarda redes de províncias ultramarinas. Uh, deixa me cá ver. Não é? Uh, ou seja, a nível de província ultramarina eu percebo onde tu queres chegar, tem. tem... Perdão. Não sei se seria. Não... Perdão, não, desculpa, Nino. Ah, ok. <risos> uh... Ok, eu fui logo para o guarda redes mas sim, mas não sei se dava um 11, era capaz de dar um 11 muito, muito forte também, sim, agora que penso, até porque depois há, até com até o um selecionador, uh, Carlos Queiroz, se quiserem. Queiroz, exato. Uh, sim, era capaz de dar, mas, mas, mas seguramente... Caso, que agora, eu...
1: Já que estamos a Isto. falar disto, o, um dos últimos destinos de saudade, exatamente. Eu tenho, tenho a ver com algum a... atraso. O isso, fala isso, faz isso. a lista de grande parte dos internacionais uh, nascidos em... Uh, nas,
0: em províncias nas... ultramarinas, sim. Vamos Exato. -se. Exato. Ou já... não
1: mantigo, não é? Não uh,
0: mantigo, sim. Se quiser... E, de facto, usar muitos, a, a muitos e alguns
1: questões. até mais recentes.
0: Sim, o Éder, o... o Nani... Não sei se o Nani, por acaso, nasceu fora, mas agora estava, estava aqui a equivocar. Mas, a, a, a lista é exaustiva, mas tem o Abel Xavier, tem, tem vários... vários vários jogadores, uh, por acaso agora estavas a dizer eu ouvi na altura, não me, lembra, não me lembrava do Neno, mas uh, onde é que, não sei se ele falaram nasceu, do Neno, a minha cabeça nasceu em Cabo Verde portanto sim, tá, está, está, mais que, está mais que assegurado essa, essa cota, mas voltando aqui ao Douro Litoral eu acho que, até porque há muitos, há muitos jogadores que não, não, não precisam de se neutralizar num porto ou num Boa Vista para terem para terem, um, para terem tido sucesso aqui e serem aqui do Douro do Litoral, um, acho que um dos exemplos maiores até Humberto Coelho, que é, que é da, da cidade do Porto, que é um é um dos grandes uh, defesas da, da, da história da seleção nacional. Eu acho que sim, eu acho que aqui da, da do Ouro Litoral seria uma das uma das equipas, se não a equipa mais competitiva, se fizéssemos só de internacionais. E tu Se falaste sabes... daqueles mais, mais, desculpa, falaste daqueles do, do Nuno Gomes, para, para não falar depois, são, são, são mesmo vários, aqui, aqui há uma dificuldade muito grande em escolher, porque estaríamos aqui muito, muitas horas a falar de, sei lá, de, de jogadores mais, mais ligados ao Futebol Clube Porto, por exemplo, seja um caso de um João Pinto, de um Gomes, tu uh, falaste da fornada de, de da Palmeira, mas também há uma fornada de, de, de Vila Nova de Gaia, também, um, por isso seria, seria bastante, bastante complicado até fazer um 11.
1: Se avançarmos para jogos importantes, é difícil fugir ao Bovista Porto. De qualquer das formas, desafio-te uh, como profundo conhecedor da hum. região, uh, se for preciso e passaram, um... se for preciso não, se quisermos ir passar um fim de semana ao Dor litoral uh, e se for uma meio da hora da taça, até para poder juntar equipas de divisões diferentes, uh, que jogador, que jogador não, que... que jogo é que não podíamos perder.
0: Assim, aqui há muitos derbys, não é? Um sei lá uma pessoa pensa logo eu, 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 eu há pouco estávamos a falar do e Lourosa eu já vi um Luzitanei Lourosa Espinho é um jogo bastante quentinho hum, para além de outros por exemplo se uma pessoa vier a Gaia ir ver um candal com embrões, é, é também um jogo bastante bastante interessante do ponto de vista da, do futebol popular mais um Varzim Rio Ave, era isso que eu ia dizer, uh, também, tá, também está no, estará sempre no, num topo e diria para ser no estádio do Varzim, até porque a nossa última experiência no estádio do Rio Ave, nós falamos disso no, no, no outro episódio, não é propriamente um estádio muito convidativo, uh, como ele é atualmente, uh, também como ele era antigamente, também não era propriamente uma, um estádio muito, muito interessante do, do ponto de vista do, do adepto. O estádio do Varzim sim é diferente e até pela localização, junto à praia acho que é um estádio bastante, bastante apetecível para, para ir ver futebol e então para ver um, um derby como, como um varzinho de Rio Ave seria, seria muito interessante portanto passaria muito, passaria muito por aí um, um monte
1: de Paz de Ferreira
0: Sim, sim é isso, estava a pensar noutra coisa agora sim, 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 esse, esse jogo também é esse jogo também é bastante quentinho são, são, são vários, são é pensar sempre, também há um, um espinho lamas, se quisermos, e isto na altura chegou a existir na segunda liga. Eu lembro que quando nos anos 90 o União de Lamas teve uma, uma, uma presença, vamos dizer, importante, não sei quantas épocas é que foram, não é? mas ainda foram algumas. Eu lembro-me do Lamas há alguns anos na, na segunda liga, acho de, que eles até, até são assim.
1: fundadores da segunda liga, da Liga de Honra no caso, e depois é, okay. tiveram, se não toda a década de 90, perto
0: disso. Uh, pois, estiveram de 94, digo-te agora, até 2003, ou seja, ainda, okay. ainda é um não período... Não fundadores, mas, mas foi quase. Mas, mas quase, e conseguiram dois sextos lugares, um oitavo, uh, portanto, Sim, bem, me lembro que funcionava
1: muito como o satélite do Boa Vista. havia muitos jogadores jovens da formação do Boa Vista que... Okay. Não, tenho, não tenho a...
0: ideia. Sei que já em Pacheco te passou lá como treinador, uh, portanto, não é... É, e, e depois até chegou Paco Fortes, uh, vejo aqui, também chegou a passar por, por lá, uh, quando já deveria ter saído do, do Faro, mas, uh, mas não, não, tinha, não tinha na mente essa, essa ligação ao, ao, ao Boa Vista. Acabaste a fazer a
1: confusão, mas. mas não, não, é, assim. bem,
0: é, é bem provável, é bem provável. Mas é um, Pronto, os derbys são sempre são sempre bons. Mas se tivesse de dar assim uh, três jogos, uh, excluindo um Boa Vista Porto. Um, e disse Boa Vista Porto propositadamente e não Porto Boa Vista. Um, acho que o um Boa Vista Porto é mais interessante do que um Porto Boa Vista uh, para alguém que é de fora e para alguém que não, que não esteja habituado a ver jogos aqui nesta, nesta, nesta região. Mas depois, então, um Varzinho Rio Ave e provavelmente um uh, Lusitânia Lourosa Sporting de Espinho.
1: Eu, além daqueles que depois também de Passo, de Rera, Fremont, Fremont, Passo de Ferreira Friamundo, ou Friamundo Passo Ferreira vou juntar ainda um, um TIRSENSE AVS são duas equipas do mesmo, do mesmo Conselho e estou curioso porque nunca ainda não, não li muito sobre isso, de como é que o AVS está a ser recebido uh, neste momento Portanto, acredito que pudesse haver ali, além da realidade já existente, uma realidade ainda acumulada por ser uh, uma equipa tão falsa chamamos assim do que, que veremos, agora um bocado, veremos para o
0: garante. AVS se o AVS sobe Uh, porque o do que eu tenho visto também não tenho lido muito mas do que eu tenho visto e às vezes vejo uns resumos vejo o estádio muito vazio vejo o estádio vejo, vejo poucos adeptos do uh, no, no estádio uh, eles jogam no, no antigo estádio que o Aves que o desportivo das aves utilizava uh, mas vejo muito pouco não é não é que fosse um estádio que enchesse facilmente no, nos anos em que o desportivo das aves esteve na primeira divisão mas vejo mesmo muito pouca gente e portanto às vezes Obviamente que a subida a uma primeira divisão poderá trazer outro impacto e aí sim perceber qual é a nova dinâmica desta equipa falsa, como tu disseste. Uh, não estou a ver as excursões de, de Vila Franca de Chira até cá em cima, mas... quem sabe, não sei. <risos> já, já não digo nada.
1: Vamos avançar então mais ou menos aqui neste esqueleto que temos. Temas que já fomos, já fomos falando, a presença das comissões profissionais, até falaste do Valdar Asgaia também no, no futebol feminino, uhum. o peso na região também já é, o, é quase auto-explicativo. A capacidade para crescer, falámos disso, e quase do, da, da improbabilidade de haver uma equipa num médio prazo uh, a chegar à primeira divisão estreante. Portanto, vamos para o roteiro, fomos dando aqui umas luzes,
0: mas... Já agora, deixando-me só, acho que falta só dizer há pouco nos jogos importantes, eh, olhando um bocadinho para o, para o histórico, eh, e não só para, o, para coisas que pudessem ser jogos eh, apetecíveis para ver, acho que eh, é uma das duas regiões eh, em Portugal que já recebeu uma final da Liga dos Campeões, eh, ou da Taça dos Campeões Europeus, eh, porque houve duas em Lisboa, e agora corriço me se eu estiver errado, e uma um, na cidade do Porto. A última foi inclusivamente aqui na cidade do Porto, entre Manchester City e Chelsea. Um, também diria que um jogo impactante foi o Portugal-Grécia da abertura do, do Euro 2004. Um, e, e acho que, de facto, entre o Estado das Antas, mas principalmente o Estado do Dragão, uh, recebeu já uma dose muito... muito Generosa de jogos com algum impacto na história do futebol português e um bocadinho menos, obviamente, com menor impacto, mas com a sua cota-parte de importância no futebol europeu.
1: De taças de Portugal a serem decididas neste, neste, nesta região, não? O, foi o Leixões que venceu no Estado das Jantas.
0: Uma equipa de, também desta região e, e é muito interessante o, o, falar do Leixões, mas eu já deixa para se calhar para o roteiro, mas. Hum, mas eleições quando venceu em 62, creio, a final da taça, nas Andas, frente ao Fogo do Porto, e, um, e obviamente também houve várias finais jogadas no, no estado das Andas.
1: Avançando então para o roteiro, deixa-me só que estava aqui a confirmar, acho que a vitória foi em 61, okay. mas avançando para o roteiro, um, foi em 61, avançando para o roteiro, um jogo... Uh, um jogo que possa acontecer agora nos próximos, nos próximos tempos e não apenas juntar equipas para estávamos a falar há um bocado.
0: Ai, sou eu. Uh, pois, um jogo, um jogo, um jogo. Uh, não é fácil, porque quer dizer, o varzinho e, e o Rio Aves estão ainda longe. Da, portanto, teria de haver assim um confronto. Quer dizer, estão longe. O Varzim pode subir da Liga 3 para a Liga 2 e o Rio Aves descer da, da primeira para a 2 divisão, não é? Não é assim tão, tão descabido. Um, o Vardim neste momento não está assim tão longe de, de uma possível subida mas não o vejo como grande candidato na Liga 3 uh, a subir por isso uh, há sempre um, um possível Boa Vista Porto no, no estádio do, do Bessa e acho que fico, fico por aí porque é sempre é sempre possível um, um jogo, é sempre, é sempre um jogo quietinho o deste ano nem foi assim muito, muito violento, mas costuma ser um jogo bastante, uh, bastante quente
1: eu, partindo do princípio, partindo do, princípio, partindo do pressuposto eh, que o, o Varzim, que neste momento está em quinto na, na Série A da Liga 3, consegue terminar nas primeiras quatro posições, nesta altura faltam apenas duas jornadas está com os mesmos pontos do FAF e um ponto do Braga B eh, se houver então depois uma uma etapa final da, da Liga 3 com Lourosa e Varzim, acredito que os dois jogos vão ah, sim, ter claro. eh, assistências de fazer corar 50% dos estádios das equipas da primeira divisão. Portanto, eventualmente... É torcer pelo agora nestes próximos dois jogos e, e, e fazer contas às viagens para quando for o, o calendário. Aliás, acho que vamos ter jogos nesta, nesta fase final da Liga 3 muito interessantes entre equipas históricas que estão aqui nestas quatro primeiras posições da, da, Liga, da Série A, como também na, na Série B. Portanto, vai, ser, vai prometer e acredito que vamos ter assistências mesmo, mesmo muito boas.
0: Eu, sim concordo não tinha não estava a pensar mais em derbys portanto é engraçado Varzinho quase numa ponta para a outra ponta obviamente o do, um, isto a nível geográfico lusitana e Lourosa, mas sim pode ser pode ser um bom duelo para para a fase de, de subida esperemos até porque eu gostava de ver o Varzinho de volta na na pelo menos na Liga 2 mas também na Liga na na primeira Liga seria seria muito interessante ter o Varzinho de novo na 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 principal divisão do futebol português o um estádio? Já, já vamos um estádio assim para um roteiro de um, de um fim de semana, não é? Uma pessoa vai ver um Lusitânia Lourosa frente ao Varzim uh, o estádio, acho que o estádio acho que é um estádio impactante quer dizer, já falamos há pouco do Boa Vista mas uh, não, queríamos estar sempre, não queria estar sempre a bater na mesma tecla uh, o Aroca tem a vantagem de ser uma se for assim um jogo com um dia de sol, de tarde tem a vantagem da, da paisagem de se comer bem uh, e até de estar a praticar um bom futebol atualmente e ter uma equipa interessante do ponto de vista estilístico uh, mas uh, não é uma pergunta fácil, obviamente que se só tivesse de visitar um estádio seria, seria o vista
1: eu vou para, vou ser um bocadinho alternativo também, um estádio que visitei, não sei se foi em janeiro de 2018, se foi 2019, confundo sempre a data em que fiz vários jogos nesta, neste mês, mas o Abel Alves o estádio do Tirsense que não sei se é necessariamente estádio único, mas, mas olhando para a situação das bancadas, entra junto a uma bandeirola, para, para aquela bancada que faz um L, que é quase um topo, mais o, a bancada central, quase que parece que as bancadas, os lugares mais importantes são de facto aqueles é que eles ficam logo ali de frente para a bandeirola e, e vi lá um tiro senso Lousada na altura em que os bilhetes eram gratuitos e portanto estava a prever-se duas equipas que estavam a lutar para, para subir na textil do Porto e muita gente nas bancadas, e foi uma excelente experiência, portanto, obviamente nem todos os jogos serão assim, mas a, a própria arquitetura do estádio acaba por dar uma experiência diferente, sobretudo para depois aquelas pessoas que, que ainda se lembram do Tirsense na primeira divisão, e viam o estádio mais em resumos do que, do que em jogos televisionados, mas, mas acredito que seja uma boa experiência exatamente para reviver também isso um pouco.
0: O Tiresense, que este ano, nesta época, 2023-2024, está um bocadinho deslocado até do Douro Litoral, se quisermos, porque está na, no Campeonato de Portugal, na série, na série A, está a jogar com equipas de Domingo, com equipas de, de trás dos Montes e também com equipas de das Ilhas uh, e também com equipas da, da Associação Sul de Braga, creio, uh, por isso está assim um bocadinho mais longe uh, e não, não anda a fazer grandes, grandes derbys uh, no que é o Douro Litoral diz respeito, mas nunca fui, uh, nunca fui ao Estádio de Tricense, apesar de já ter ido a Santo Tirso, come-se muito bem bons doces uh, estava a tentar lembrar da Confeitaria de Santo Tirso mas e agora, agora perdi -me. Confeitaria de Santo Tirso, como é que se chama? Ai, é, muito, é muito boa, mas agora não me lembro é Moura, Confeitaria mas... Moura Confeitaria Moura Desculpa, agora lembrei-me. Confeitaria Mora, portanto, fica aqui a publicidade. Não... Se me quiserem mandar uns doídas, podem mandar.
1: Um clube para o futuro, Francisco.
0: Um clube para o futuro. Uh, o Lessa, acho que. Uh, veremos o que é que é o, o que é que é o Lessa. O Lessa tem, tem feito um. tem apostado bastante nas redes, nas redes sociais numa nova promoção. Não, sinceramente não, não, não sei uh, quem são os investidores, quem são os novos os novos donos do, do Lessa, mas sei que têm feito um trabalho a nível de, de redes sociais e a nível de interação com a comunidade visto de fora, bastante interessante. Estão a liderar a sua, a sua divisão no, na Associação Social do Porto, na, série, na divisão de Elite uh, Série 1. Um, é um dos fortes candidatos a subir ao Campeonato de Portugal, de onde, onde esteve até há bem pouco tempo e, um, e, um, e, e faz falta, porque é um, é um, estádio, é um estádio interessante. De... há uma rivalidade, um Lessa-Leixões um leça há pouco estávamos a falar de rivalidades, não falamos de um Lessa-Leixões um, um Lessa-Leixões, é, é... nunca vi um Lessa-Leixões, nem um Leixões de leça por acaso mas, mas há um pertencem ambos ao Conselho do... engraçado que são duas equipas que pertencem ambos ao Conselho de Matosinhos um, mas são duas equipas que as pessoas de Leça dizem que são de Leça não dizem que são de Matosinhos e as de Leixões também não dizem que são de Matosinhos, são, são duas regiões dentro de Matosinhos que se que gostariam de ser de cidades, vamos dizer assim, ou pelo menos autónomas de matozinhos. Um, Leça, inclusivamente, depois tem também a, a, os Expensive expensive Solo, uma banda bastante conhecida, que depois consagraram no, no cancioneiro português que Leça é a cidade mais bonita de Portugal, a terra mais bonita de Portugal. Um, e Leça, então, eu acho que é o clube para o futuro, um derby de Leça-Leixões, eu creio que houve há pouco tempo um para a Taça de Portugal com vitória do Leixões, se não me engano o Leixões, que é uma equipa bastante popular e quem conhece Matosinhos eu trabalho em Matosinhos andar nas ruas na zona mais perto de Leixões se quisermos vê-se muitos morais junto às escolas junto a outros edifícios públicos muitos murais pintados uh, em apoio ao, ao com, em apoio ao Leixões com, com os símbolos do, do Leixões de, de, da da Claque mas também com, com frases uh, relacionadas com esta com esta equipa um, há um sentimento muito apaixonante daquelas da, das pessoas das gente do, do Leixões no próprio estádio que é um estádio que está bastante degradado em andam, uh, tem, tem um mural interessante com algumas figuras históricas como por exemplo o Vítor Vitor Oliveira um, e é uma equipa que são, são poucos quilómetros que separam, poucos quilómetros, se calhar nenhum quilómetro, talvez um quilómetro e pouco, que separam o estádio do estado do Mar do estado do Leça. Há um rio, o rio, o rio Leça, a separar um, essa, e uma autostrada também a separar esses, esses dois estádios. Mas, mas um clube ao futuro, voltando à tua, à tua primeira premissa, eu diria o Leça.
1: Faltando apenas dar as pontuações para quatro parâmetros. Eu vou, vou precipitar-me e vou dizer tudo de uma vez, se não concordares, uh, okay. devisa. E depois deste te uh, aqui a batata quente também para o, para o desafio final. Uh, peso histórico no futebol português, uh, nota máxima, 5. Temos o Futebol Clube do Porto, uh, uma, a equipa com mais uh, troféus internacionais. Temos o Boa Vista, a equipa que, que conseguiu furar... A hegemonia dos, dos três grandes uh, durante, desde 46 do Belenenses. Portanto, temos dois campeões nacionais nesta região. Jogos para ver ao vivo, por tudo o que já falámos, nota máxima também. Clubes, nota máxima também. Combinação, lazer, futebol. Eu aqui dou nota máxima, apesar de não, estar, não ser realmente um especialista na parte do lazer. É aqui que entras tu. Não sei se concordas com este 20 dado uh, ao Douro Litoral concordando ou não, dá-me então a tua apresentação pelo lazer, que pode ser pode ir da gastronomia a uma peça de teatro a alguns
0: não, sim, de facto é difícil, porque tem muita, tem muita oferta, não é? Quer dizer, dá para todos os gostos pode-se comer um peixe grelhado e ir ao estado do mar porque em Matozinhos come-se muito bom peixe Uh, também pode ir a leça, vá, mas a leça não, não está tão associada ao peixe. Uh, Pode-se comer uma ótima francesinha ou uma sande de, de presunto na Badalhoca e a seguir ir ao, ao estado do Bessa. Quer dizer, isto só para falar assim da zona de Porto e Matosinhos, mas há pouco falávamos do Aroca, que nós comemos bastante bem, que pode estar oquesa, doces conventuais e depois... Uh, ir, ir ao estado do Aroca uh, em Amarante também se come muito bem e há pouco falávamos do Amarante, eu acho que e tem a terra de, de Sousa Cardoso e portanto também tem um, um museu bastante bastante interessante. Acho que acho que sim, acho que é uma, uma nota máxima para esta para esta combinação lazer futebol um, um fim de semana aqui dá para fazer várias, várias conjugações, seja numa, numa área mais numa zona mais uh, cosmopolita com, sei lá, com o Porto, com Serralves, com com a Casa da Música e que, com o Estado de Bessa no meio, uh, o Estado de Beça fica no meio entre a Casa da Música e Serraus, portanto dá para conjugar futebol uh, e outro tipo de artes, e outro tipo de cultura, uh, mas também fora, do, fora do, da cidade do Porto, como dissemos, uh, e se eu falei do peixe de matosinhos também não posso, né? como-se muito bom peixe em, em espinho também, fica também a publicidade, Uh, falei de doces, Santo Tirso, Confeitaria Moura ótimos jesuítas, o que é que querem que eu faça mais não estava preparado muito para esta para esta parte, mas uh, se calhar devia ter preparado melhor mas assim pronto, é o, é o que foi o que saiu
1: não precisava de estar preparado porque isto é o, é o teu dia é, dia a dia, não né? <risos> o dia a dia, é verdade comer, a própria, o próprio passeio marítimo de Minamar com restaurantes, tudo tu Sim. dominas isto, tu traz para a frente
0: é verdade, eu gostava de ver Gaia no, no topo do futebol nacional ou pelo menos a chegar longe na Taça de Portugal um, e, um, mas pronto, contento-me já com, com o Valadares já tenho ido ver alguns jogos do futebol feminino do Valadares e é sempre interessante e é engraçado que e para acabar, o ano passado o Benfica do futebol feminino foi campeão em Gaia um, no estado do Valadares uhum. na altura venceu, não, não me recordo o resultado não, não fui ver esse jogo mas aqui há uns, há uns tempos uh, creio que a propósito do, do mundial do mundial feminino com a participação da seleção portuguesa uh, aqui que Nazaré uh, ou a dar uma entrevista acho que foi a propósito desse, desse mundial mas não, não interessa para o caso um, falou muito da, de, desse título em Gaia e, e, um, e vincou muito a gente de Gaia e ficará sempre marcado na na mente dela ter sido campeã em Gaia Uh, e lá está, eu acho que este, este conselho tem, tem muitos defeitos, mesmo muitos defeitos uh, mas uh, lá está devia ter um bocadinho mais de peso no, no, no futebol, até porque no desporto e estamos a falar ao mesmo tempo que Portugal está a fazer uma boa campanha no europeu de 2024, com alguns jogadores de grande qualidade, uh, nascidos e criados em Vila Nova de Gaia
1: Acontece esta modalidade, handball mas percebe-se porque a sim, a tua, o teu fascínio pelo handball uh, já está Altamente é, é um círculo,
0: é um círculo na minha cabeça. Eu ando Exatamente. à roda.
1: Olha, não sei se queres terminar, mas eu deito só aqui um, um chega para aquilo que vem a seguir. Nós passamos de, um, de uma região em que tivemos muita fartura, a próxima, para Alta, vamos entrar... Uh, nos sítios da guarda e de Viseu, portanto vamos passar um bocadinho mais fome, ainda assim, a passar fome uh, em termos de, de, de não, equipas, não. porque de comida o com Falcado um disseste come-se muito muito bem em dois ou três sítios e eu tive para te perguntar em que zona de Portugal é que se come mal. Sim, isso é verdade. Parece menos, falso dizer, de onde se falarem.
0: Não sei, não, não conheço Portugal inteiro, mas é, é difícil não é é Lisboa difícil comer campeões. mal em Portugal. <risos> exato, quando eu chegar à Extremadura vou poder dizer mal de Lisboa a nível gastronómico como se comida mas... internacional, ai que fino
1: mas pronto para a Alta vai, vai dar uh, um episódio muito diferente daquele que, que foi hoje
0: vai um, tu disseste bem, Viseu um, Guarda também um outro uh, Conselho do Distrito de, de Coimbra ainda mas o foco é de facto Guarda e, e Viseu Uh, visto assim, obviamente que Tondela e Académico de Viseu são os dois grandes, uh, dois grandes representantes do, do futebol na, uh, e grandes baluartes de, desta, desta região da Beira Alta, mas uh, certamente que depois teremos a oportunidade para ir aqui ou ali falar de, algumas, de alguns pormenores, até se calhar dos jogadores, uh, porque não é de facto uma, uma região com muita uh, tradição futebolística no topo do futebol nacional.
1: Queres terminar com a tua voz radiofónica?
0: Não a tenho, mas não tenho muito mais a, a dizer. Foi, foi, foi bom voltar a esta, esta viagem turística. Esperemos que tenham gostado deste regresso do futebol turístico no Matraquilhos. Voltaremos em breve, então, nesta rubrica para falarmos da Beira Alta. Um abraço a todos. Um abraço.